0: Você
1: está
2: ouvindo o Customer Lovers. Olá, Customer Lovers. Eu sou o Diego Aquino, da High Platform. E
3: eu sou o Leonardo Palota, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Agora começamos o terceiro episódio dessa temporada super especial do Customer Lovers com clientes reais. né? E vamos falar de um tema polêmico, o atendimento.
2: A terceira etapa da jornada do cliente. O atendimento é um dos temas mais aguardados desse especial. E vamos ouvir tudo o que os clientes têm a dizer sobre essa fase. O que mais irrita, o que mais os deixa insatisfeitos, atendimento digital, omnichannel e muito mais. Aproveite que esse momento é único. Vamos conversar com o Giovanni Souza, que se define como um consumidor que gosta de testar novos serviços, e a Graziella Martin, consumidora muito exigente. Giovanni e Grazi, sejam muito bem-vindos ao podcast Customer Lovers. Espero que vocês aproveitem e abram o coração de vocês.
1: Muito obrigado, Diego.
0: Obrigada, Diego. Obrigada, Léo, por essa oportunidade. Vamos aproveitar, sim, com certeza.
3: Vamos lá, gente. Então, vamos, vamos começar pelo lado positivo de toda essa história. né? Falando de atendimento ao cliente, além de ter o seu problema resolvido, o que deixa o cliente mais satisfeito no atendimento, na visão de vocês? É, vocês poderiam citar casos positivos que vocês vivenciaram?
1: Olha, Grazi, me permite, eu vou começar aqui citando a, a minha vivência. E é muito particular, normalmente, o Léo e o Diego, quando eu vou a alguns locais, eu estou acompanhado de outras pessoas e eu percebo ali que, ao final, eu sempre estimulo uma conversa sobre atendimento e, normalmente, nós saímos com impressões diferentes, né? Mas uma coisa é comum ali entre todas as pessoas que estão comigo a gente se sente bem quando não fica com aquela impressão de ser uma visita indesejada muitas vezes nós chegamos em um local assim para para sermos atendidos e você percebe que a pessoa que vem até para prestar o atendimento aquilo parece incômodo porque nós atrapalhamos aquela rotina ou aquele trabalho que ela estava fazendo ali em algum momento é muito engraçado isso né eu me sinto às vezes como uma uma visita indesejada então eu me sinto muito bem quando eu sou recebido entendido que aquela situação, expressar aquele problema ali, não é um rompimento da nossa relação, né? Da minha relação com a marca, mas sim muito valioso, porque eu quero continuar como cliente. E aí eu vou citar aqui dois exemplos que são até engraçados, porque são dois exemplos de bancos tradicionais e que normalmente a gente traz como exemplos de atendimentos não tão legais, mas eu tive ótimas experiências. Sou cliente, eu vou citar aqui, o Itaú e o BTG Pactual, em que sempre que eu precisei acionar essas marcas, eu fui recebido pelas pessoas que prestaram um atendimento com palavras, uma forma de conduzir o atendimento que me deixou muito à vontade. E o que eles transmitiam ali para mim era Giovanni, você é muito bem-vindo, temos um problema e eu estou aqui para te ajudar. E aí eu não fiquei com esse sentimento de uma visita indesejada. Mesmo que eu chegasse ali com uma outra demanda e logo depois colocasse uma reclamação, ainda assim eu fui muito bem recebido e com esse calor, com essa coisa é, prazerosa ali, aquela relação, aquela conversa.
0: Legal. Gostei bastante da, da sua observação, né, de ter um atendimento acolhedor. Né? Acho que a gente sente um quentinho, né quando a gente percebe que existe essa essa proximidade, né? Não é não é apenas um cliente, é um ser humano que tá ali que precisa ser acolhido, né, e trazer uma solução, ter um problema resolvido, né? E se fidelizar mesmo, né? O antigo freguês que a gente costuma falar, né, o bom e, e velho freguês, né? Que hoje acho que existe, né, um atendimento mais digital, um atendimento mais personificado para outras áreas, mas a gente também tem que ter esse atendimento humanizado, vamos dizer assim. Na minha visão, né, que eu gosto bastante quando eu vou fazer algum serviço, seja online, ou presencial, ou telefone, eu gosto de um atendimento mais personalizado, mais consultivo. É, no sentido, independente se é um problema ou se alguém vai me, vem me oferecer um serviço, que eu entenda que aquilo não foi feito de uma forma massiva, né? Não sei se vocês gostam de, de cinema, eu gosto bastante. De não ser uma coisa de, como se fosse aquela fábrica, tempos modernos, Charles Chaplin, uma coisa assim muito feita de uma forma que que a gente perceba, né? Que o cliente perceba que foi feito especialmente para eles, né? Aí você falou em banco, Giovanni, você falou do BTG, do Itaú, eu tenho conta em alguns bancos, inclusive eu tive uma experiência positiva muito e surpresa com relação ao Bradesco. Também tenho conta em banco digital, eu recebi uma ligação, esse tempo faz umas duas, três semanas, né? E nessa ligação eles me eles falaram assim: olha, eu quero saber como é que você tá, é, se você tem alguma dúvida com relação aos nossos serviços, o que, que a gente pode fazer para te ajudar. Não era um problema, né? Ele queria entender o meu perfil e acho que foi uma ligação de um gerente da, da minha unidade, né? Nunca tinha entendido e eu jamais pensava nem imaginava. Falei: olha, o que, que você tem aí dos seus serviços para cartão? Ele me ofereceu um produto bem bacana, bem diferenciado, que banco digital nenhum tinha me oferecido. Tenho relação com esse banco já desde... Né, tenho conta com eles desde 2006, 2007. Já tive né, cartão de crédito com eles, mas nunca tinha tido essa, esse contato. E para mim foi uma coisa muito personalizada. Algo simples, uma simples ligação, mas que para mim fez toda a diferença. De eu, inclusive de eu aceitar nesse né, produto. Ele facilitou, né, tudo que precisava fazer foi feito por telefone e no WhatsApp. E no sentido que surpreendeu, né? Superou a expectativa e não foi nenhum problema. Foi trazer uma solução, um produto que a gente não esperava. Deixei de utilizar o banco digital que eu utilizava, porque não tinha muita valia. E a gente vê isso isso de um banco tradicionalista, né? Então, o atendimento mais consultivo, aquele atendimento mais quentinho, vamos dizer assim, personalizado, junto com o atendimento mais quentinho que você citou, Giovanni, para mim é é algo fundamental. Eu gostei bastante.
1: E é interessante porque, normalmente, hoje nós associamos essa experiência né, aos bancos digitais que revolucionaram essa questão do atendimento. Mas aí são são bons exemplos de algumas empresas que se adaptaram e buscaram esse relacionamento mais próximo, né? É bem interessante esse esse caso.
0: E pelo contrário, eu já tive experiência de banco digital, tem algumas neutras, né? Mas banco digital que ele tem um posicionamento de marca muito bom, não vou citar o nome, mas assim, a parte de marca, a parte de comunicação é muito bacana, mas... Parece que desde a sua inauguração até hoje, eles não mudaram muito a parte né, de um atendimento personalizado, de entender uma demanda específica, entender né, o, como é que essas pessoas mudam, né, como é que existem pessoas diferentes, grupos diferentes, necessidades diferentes. Então a gente tem que ter essa inovação, esse atendimento personalizado, sempre, não é, e não é só na marca, né, é em todo o produto, é em toda a empresa.
2: Legal, agora a gente pode ir para o negativo. Né? Além de não ter o problema de vocês resolvido, o que mais deixa vocês insatisfeitos no atendimento. Gostaria que vocês contassem casos reais, mas sem expor
1: as marcas, claro. Perfeito, Diego. Eu, eu eu vou voltar ao ponto da questão de me sentir acolhido e não como uma visita indesejada. Eu gosto desse termo, é porque para mim ilustra muito bem assim aquele aquele sentimento, né? De que você está ali e não é bem bem-vindo ou tem aquele sentimento de atrapalhar, né? Mas eu, então eu volto a esse ponto para destacar que a questão negativa é exatamente essa: ser tratado quando você leva um problema como se aquilo. Enfim, um exemplo: quando você vai em um atendimento presencial e a pessoa te recebe e vem com aquele sorriso, aquela coisa ali receptiva, mas quando você demonstra que é um problema, tudo muda. Ah, não, mas então agora não sou eu que posso te ajudar. Então eu sinto que falta um preparo também das pessoas para conseguirem lidar com essa reclamação e entender que um cliente que expõe uma reclamação ele é muito valioso porque ele quer continuar na marca, não não pressupõe né, um rompimento ali da relação. Então eu volto a esse ponto de de ser bem acolhido, de de receber ali aquela pontuação de uma forma muito positiva, inclusive buscar uma solução. E aí eu cito aqui experiências que eu tive com operadoras de telefonia, e de internet, né, em que normalmente você leva uma situação e tem uma dificuldade para resolução. E aí eu vou colocar um ponto aqui para fechar a minha fala, que é, as empresas precisam entender que a necessidade de um cliente não é acionar o atendimento da da marca, né, eu não acordo falar, "Ah, hoje eu preciso fazer contato com a empresa, eu preciso utilizar o chat, o e-mail ou o telefone de uma marca, então... Se o cliente faz isso, se eu como cliente aciono né, nesse sentido, é porque eu tive um problema, eu tenho uma demanda, eu preciso ser ouvido e tratado, ser recebido com esse mesmo calor, como se fosse uma venda ali. Então, eu volto a esse ponto aqui, porque para mim ele é bem forte.
0: Giovanni, linkando com o que você falou mais uma vez, né, independente se é não demanda ou, ou problema, a questão é realmente, ao meu ver também, né, completando, é ser transparente. Problema toda empresa vai ter, né? A empresa tem as demandas, tem é, ajustes, crescimentos, enfim. A questão é como você vai tratar esse problema, como é que você vai lidar esse, com esse problema com, com o cliente. Se, é, explicações muito técnicas, prazos que não são cumpridos, ou até ausência, né? Um, um, uma parada né, de, de retorno de contato. A gente sabe que existem problemas mais complexos que podem ser que demorem, né?, para serem resolvidos. E o cliente, ele pode até, entre aspas, né?, perdoar uma um problema que aconteceu, enfim, mas o que que mais irrita é a falta de transparência, é você não não ter uma perspectiva de resolução, ou então aquela explicação que explica muito, mas não não resolve, e assim, quando você tem uma negativa, você procura um produto num lugar e a pessoa não pode te atender, ou por questão de perfil, por questão de análise... Eles não explicam, né? Tem uma explicação muito bonitinha, muito técnica, mas não te traz uma realmente uma efetividade. Então, assim, a falta de transparência também prejudica muito, ao meu ver. Né? Isso demonstra, para mim, uma certa apatia com relação a algumas empresas do mercado, falando de uma forma geral.
1: É, eu tolero, Grazi, como cliente, eu tolero um problema no produto ou serviço. Pode acontecer algo ali na, durante aquela jornada, mas essa indiferença no atendimento, como se você expressasse aquilo fosse um problema, estivesse atrapalhando o dia a dia ali da empresa, essa indiferença para mim, ela não é tolerável. Então quando eu vivencio situações assim, eu normalmente deixo de consumir daquela marca e busco uma outra uma outra opção. Por isso que eu sempre volto nesse ponto de ser bem recebido e, e isso para mim faz muita diferença, não só ali durante o momento da venda, mas depois quando você volta com algum Com algum questionamento, né? Afinal, hoje tem muitos produtos e serviços que eles se estendem, é um um clube de assinaturas, ou é uma compra recorrente ali, um um serviço de streaming, e você tem uma relação longa, né? Então, você precisa considerar que a cada mês, a cada renovação é como se fosse uma nova venda, então... O cliente precisa ter a sua demanda, independente disso, lógico, mas ele tem que ser recebido em qualquer momento ali de uma forma muito prazerosa para que ele se sinta bem e acolhido. Até mesmo durante o cancelamento. Eu posso cancelar hoje por algum problema até financeiro e no futuro precisar daquele produto ou serviço e ter aquela marca ali no meu radar como uma uma opção de escolha. né?
3: Interessante o que vocês falaram aí né, sobre a questão da indiferença da empresa né, no atendimento, na relação com o consumidor. Por mais que a gente esteja falando com uma empresa, a gente quer ser tratado como um ser humano, né, por um ser humano, a gente sabe que do outro lado lá também tem uma pessoa que quer gerar essa conexão. Porém, eu queria trazer um ponto que a Graziella buscou quando ela fala de problemas complexos. né? Quando a gente pega problemas complexos, principalmente, você ligar para o atendimento e repetir um problema várias vezes é algo que deixa um cliente muito irritado e insatisfeito. Isso é um fato, né? E eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a essa visão omnichannel. Vocês vivem o omnichannel? Sentem que ele já está inserido no relacionamento da maioria das empresas que vocês têm contato hoje?
0: Olha, deveria, né? ao meu ver. Né, é um conceito muito bacana, muito bonito até na, no dia a dia, né? No, no, na teoria, mas na prática eu acredito que, o, que, o, que as empresas brasileiras precisam melhorar e muito. Porque eu entendo que o Omnichannel é você ter uma experiência integrada, né? Eu não precisar ficar contando o um problema, independente do canal que eu entre. Eu consegui, né? Ter esse atendimento e tem uma, a mesmo, pelo menos as opções básicas, né? Seja telefone, presencial, e-mail. É claro que cada atendimento tem uma característica, né? Características próprias, mas vamos supor, ah, eu tô numa loja física, eu, eu tenho que resolver um problema numa loja física, eu tenho que ligar para um canal um 0800 ou ter que acessar o WhatsApp porque só ali você consegue fazer uma solicitação um cancelamento como o Giovanni passou, né, porque é uma regra da empresa, não tem nenhuma explicação lógica, nossa, mas eu tô aqui na empresa tá, e tal, por que eu tenho que ligar? Porque não tem nenhuma central não tem ninguém com que eu possa resolver ou pelo menos facilitar a minha vida isso cansa muito o cliente Então, tem duas opções, ou eu posso até fazer porque é necessário, é muito urgente, tá bom, vou ligar, tá bom, vou entrar no no canal, né, que aqui fisicamente eu não consigo resolver, mas eu vou migrar para aquele canal, poxa, de repente tem aquela super diferença, né, que no atendimento físico eu não consegui, mas no no atendimento telefônico ou no WhatsApp foi show de bola. Eu posso migrar de canal e começar a utilizar aquele canal, né? de repente até um tipo de estratégia, vamos dizer assim, da empresa, ou eu posso descobrir uma outra empresa que eu consiga ser atendido em qualquer canal que eu entre da mesma maneira. E aí eu faço aquela migração de empresa. Então, acho que eu acredito que as empresas têm que tomar cuidado muito com isso. né? Ela deve ter, pelo menos, requisitos mínimos, respeitando, claro, né, características de cada canal, que você consiga facilitar a vida do cliente. Não burocratizar, né? não não colocar barreiras para que fazer com que aquele cliente utilize um canal específico. Até porque a gente tem clientes diferentes. O meu pai mesmo é um cliente que paga ainda conta lotérica. Eu pago conta no celular. Ele ainda vai ao banco. Mas, e, e por último, e assim, intermediário, vamos dizer assim, ele utiliza o telefone, mas mesmo algumas coisas a gente tem que resolver para ele. Ele não é muito uh, atento à tecnologia, ele é um meio avesso. Então, a gente tem que ter demandas diferentes, a gente tem que ter um, uh, um atendimento personalizado para cada tipo de cliente, mas que, independente do canal que ele entre, ele tem um atendimento bacana, ele tem uma experiência boa.
1: Interessante ouvindo a Grazi falar, o Léo e o Diego. Eu me lembro muito ainda das operadoras de telefonia quando você passava por vários, ah, mas para resolver isso eu preciso transferir sua ligação para tal equipe. E, e elas se adaptaram muito por força de lei, né? mas hoje nas minhas relações com outras marcas, eu até percebo, eu tenho sentido com mais frequência essa presença do, do Omnichannel. Eu acredito que as empresas elas estão se esforçando para entregar essa experiência, mas ainda devem esbarrar em questões tecnológicas, como ter todos os canais, né? todo o, o fluxo ali de interação com o cliente em um único, em um único software. O que não impede a equipe ali de analisar um histórico, de dar essa experiência para o cliente, mas com certeza demanda mais esforço da equipe que está ali no front, no dia a dia, para o atendimento. Mas, de uma forma geral, eu tenho sentido isso, inclusive eu volto aqui nas minhas experiências positivas que eu citei, no início do nosso papo, o Itaú e o BTG Pactual, onde, sim, eu precisei acionar. Acionei num primeiro momento, e aí, até voltando ao ponto que a Grazi falou de problemas mais complexos, eu assinei, eu realizei o contato num primeiro momento, e, em determinado ponto, ele acabou se estendendo a, a contatos seguintes, e, assim, o histórico, ele era visível, aquela análise, aquela interação, eu não precisei repetir, então eu tive uma boa experiência também nessa questão omnichênio. O que eu ainda sinto é que na, na comunicação, nesse fluxo de comunicação de oferta de novos produtos, as empresas ainda derrapam nesse quesito. É comum, por exemplo, você ir lá, assinar, receber uma oferta, e aí você aceita, faz ali, assina, adquire o produto, e depois a empresa continua te mandando comunicação como se você ainda não tivesse se tornado um cliente. Isso, para mim, é um exemplo que alguma coisa lá ainda não está integrada, eles não conseguem ter uma visão de todo o meu histórico, que eu já virei um cliente, que eu já assino determinada modalidade, ou até ofertas, né? Você já está em uma modalidade, por exemplo, de algum determinado serviço, e aí você recebe uma oferta para uma modalidade inferior ou a mesma que você já está. Então, esse para mim é um exemplo de que ainda falta ali um trabalho, principalmente nesse fluxo de comunicação, de comunicação de marketing mesmo, de ofertas, mas no atendimento, de forma geral, eu tenho tido boas experiências.
0: Então, Giovanni, isso acontece muito mesmo, sobre a questão de receber ofertas de serviços que você já comprou e tem a ver com a, eu acredito, né, de acordo com o que eu acredito, é a falta de, realmente, de uma integração das informações, né, dentro da, da própria empresa, do próprio departamento. Mas outra coisa que acontece também, eu já tive experiência, né, uma experiência neutra, vamos dizer assim. Eu consegui resolver o problema, mas houve uma demora, porque eu tentei fazer um agendamento de um exame, de alguns exames, né, via canal digital, via o site da empresa que tem um, disponibiliza um canal, e eu não consegui, porque o exame era muito parecido, o nome, e eu não conseguia ter certeza que aquele exame eu estava agendando certo. para não agendar errado, eu agendei aquilo que eu tinha certeza e tive que ligar na central. E na central... Foi feito agendamento me perguntaram eu passei está expliquei sobre essa questão de é, que existe nomes muito parecidos então por isso que eu fiz esse contato telefônico senão não era para ter feito e eu estava né, no ônibus transporte público então é aquele desconforto de você ficar com essa com uma, uma atendente esperando né uma atendente e em nenhum momento eles conseguiram ver que eu fiz essa interação no site então ficou claro ficou nítido ali que e não perguntaram né, também eu que proativamente fui falar né que não existe uma integração olha sei lá pelo login, né, pelo CPF da pessoa que ela fez uma tentativa, entendeu por que que ela não conseguiu continuidade para fazer essa agendamento no site e fazer essas esse tipo de informação para melhoria do próprio canal, né, para melhorar um, um canal, no WhatsApp ou de um site mesmo, para que evitar que aquela pessoa migue para a telefonia. Eu sou uma consumidora que eu utilizo a telefonia apenas quando é um caso muito complexo que eu não consigo resolver dentro de um canal, uh, um canal online, por exemplo.
2: Na opinião de vocês, qual a importância de um atendimento 24x7, que é todos os dias da semana, e durante 24 horas por dia? E além disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o atendimento via chatbot e apontassem também o que ainda precisa melhorar nos chatbots que estão disponíveis no Brasil hoje.
1: Ah, esse é um tema legal. Gosto bastante desse tópico. Diego, na na minha visão, a questão do atendimento 24x7, ela depende muito. Como consumidor, por exemplo, eu gostaria que o meu banco tivesse um atendimento 24x7 para demandas relacionadas à conta e não apenas o cartão de crédito. Mas uma loja online de sapatos que eu compro, não me faz falta esse atendimento 24x7, inclusive se estiver disponível lá um autoatendimento. Vou citar um exemplo aqui de um processo muito comum né, nesse tipo de compra online, que é uma devolução, comprei um número errado, ou... não não serviu ali mesmo aquela numeração. Então, se eu tiver disponível ali esse canal digital e essas opções, e aí eu já até puxo aqui né, a questão do bot, eu não sentiria falta do atendimento 24x7. E o chatbot, ele vem muito nesse sentido. Quando ele é utilizado, primeiro, que para mim ele serve ali para desenvolver uma conversa mais fluida, e ele me permite, se a empresa construir um fluxo agradável, Ele me permite consultar lá a central de ajuda, que normalmente são textos muito grandes. O bot, ele me permite ter uma interação e, às vezes, consultar um artigo ali que me ajude a resolver o problema de uma forma mais rápida. O ponto é que o chatbot, o que precisa evoluir ainda para mim, é que muitas empresas utilizam ele para evitar o o, o o contato do cliente a todo custo, né? Então, é como se o contato do cliente fosse um peso. E sim, ele gera ali uma demanda, mas o que as empresas precisam entender é que, de novo, eu não acordo querendo, como objetivo do dia, fazer contato com uma marca, com a com determinada empresa. Mas sempre que eu faço isso, é porque eu tive algum problema e eu preciso de ajuda. E eu tenho que ser é, recebido ali é, de uma forma para me sentir bem, me sentir realmente valorizado naquela relação. Então, para mim, o chatbot ele é muito importante desde que ele seja resolutivo e otimize mesmo a nossa vida. Esse é o ponto que falta para algumas marcas. Tem ótimos exemplos no mercado na minha relação de consumo com algumas marcas, mas ainda esbarramos em muito chatbot que te coloca lá num, num ciclo em que você não consegue sair e, e ali você gasta um bom tempo.
0: Nossa, Giovana, você tirou as palavras da minha boca. Quando você falou essa, essa questão sobre o barramento, acontece muito, né? Você vê assim, você você parece que, você, que realmente é real. Você tem que... Você não
1: é bem-vindo, né? Você não é né? bem-vindo.
0: Você, eles, e outra coisa, uma coisa que me incomoda demais. Você tem muita opção. Opções que deixam que a pessoa não fica confusa. E aí, quando você acha que você vai para um atendimento que vai resolver, independente se é ser auto-atendimento ou se é falar com o atendente, você cai de novo no looping. Você não consegue ser intuitivo. Acho que tem alguns chatbots que estão, não são intuitivos. Não sei se é uma questão mesmo de de UX, experiência, experiência do usuário falando de um pouquinho, né, desculpa até falar desses termos, porque a gente trabalha muito com essa, com essa área, a gente acaba nós somos consumidores, mas tem muito é, viés né, técnico mas assim, não sei se é uma questão mesmo de usabilidade da, das pessoas que colocaram o chatbot para funcionar de pesquisa, mas assim muitos deles parece que é barramento e não simplifica Chatbot, pra mim, tem que ser é, que se intuitivo, é, mais simples possível, que te leve pra caminho de autoatendimento, que te leve pra uma faca, pra resolver, tirar uma dúvida, mas que se você precisa falar com um atendente, como mesmo o mesmo jovem Giovanni falou, ninguém acorda, né? Hoje eu vou falar com empresa X, né? Porque eu quero ir lá e bagunçar. Não, eu quero resolver um problema, que eu consiga fazer isso de uma forma fac- facilitada, né? E esses dias eu tenho uma experiência positiva, né? não negativa, com, muito surpreendente, com, é uma espécie de chatbot da MyCon, aquele consórcio que é online, digital. A proposta deles era venha fazer uma contação conosco, né, entender se é pra você, algo nesse sentido. Essa era a chamada deles. Eu fiz a contação, tudo que tem a parte informativa, mas é opcional, você não precisa entrar naquela parte para dar continuidade, mas é legal para que você consegue ter uma, uma visão bacana do serviço, do produto que eles oferecem. E no final, né, se você quiser continuar a falar com o um atendente, você é transferido para a parte humana. Mas não tem enrolação, sabe? É, ele, é aquilo que é proposto. Para mim, o chatbot se fala, Olha, esse chatbot é para informação de FAC, se vai facilitar a sua vida, né, se vai realmente trazer uma melhoria, ok. Agora, quando você percebe que é barramento e não é intuitivo, é ruim. E sobre a questão do 24 por 7, eu concordo com o Giovanni, depende, se for um serviço essencial, o né, um banco algo que você precisa mesmo, né, um supermercado, alguma coisa que você utiliza muito, né, um serviço de produto de saúde, telefonia, acho que isso vale super a pena, né, um serviço de consumo, né, um entretenimento, cinema, coisas que a gente sabe que e-commerce, né, precisam pensar realmente no atendimento 24 por 7. Agora, se for algo muito específico, né, que nem como com a gente trabalha com o mercado né, de empresa para empresa, eu não vejo o porquê, então acho que depende muito, a empresa ela tem que conhecer quem é o seu consumidor, quem é o seu os futuros possíveis consumidores para poder definir se realmente o 24x7 vale, é, vale a pena ou não.
1: E aí, Léo, Diego, me permitam aqui, não vou me estender mas só uma fala rápida, uma dica para as empresas é, antes de olhar para um 24x7, muitas vezes você avaliar ali uma extensão do, do atendimento, um pouquinho além do horário comercial, que permita que, como consumidores, nós trabalhamos normalmente também nesse período. Então, estender talvez ali até 20, 21 horas já vai possibilitar que muitos clientes utilizem naquele período e ainda assim não não é necessário um 24 por 7. É uma dica aí que eu sinto muito isso como consumidor.
3: Muito bom. Agora, vocês falaram bastante sobre essa questão do atendimento automatizado, né? Dá a sensação da empresa de estar não querendo falar com vocês, né? mas a gente sabe que existem os cases positivos né, ou situações onde o autoatendimento facilita, né? ele até melhora as relações entre empresa e consumidores. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, o atendimento perfeito, feito por humano, na opinião de vocês, é quando? E o atendimento feito por um robô automatizado é perfeito quando? Que situação acontece?
0: Olha, ao meu ver, né, sendo bem simplista, né, tentar e ser mais concisa possível, o perfeito para o humano é quando ele supera a expectativa, porque para você estar tá dentro do mercado, você tem que realmente, no mínimo, né, entregar, né, aquilo que se propõe, mas quando você supera a expectativa... Esse, para mim, é o atendimento perfeito. Você foi buscar um produto ou serviço, ou, né, foi, foi ofertado aquele produto ou serviço que, que a pessoa, como aconteceu esse exemplo aqui, que eu citei do Bradesco, não esperava um atendimento tão proativo, né? Tão querendo buscar, não uma solução, mas trazer um produto que vai é, solucionar uma necessidade. Então, aquilo que, que a pessoa nem espera e que depois isso vai até trazer, né, um um bom depoimento, uma boa avaliação. Isso para mim é um atendimento perfeito com relação ao humano. Agora, com relação ao robô, para mim, quanto mais simples, mais objetivo e que ele se propõe a, re- a resolver, né, como eu cheguei a citar aqui, é: ó, preciso fazer uma cotação, faça uma cotação com, conosco. Fiz a cotação, ele pode direcionar para um, o atendimento humano ou você, obrigada, vou pensar e até logo. Então, ele tem que ser mais objetivo, mais simples e é, se propor aquilo realmente que ele, que ele coloca na chamada, na ação dele.
1: E, para mim, o atendimento humano é quando perfeito é quando há escuta, empatia e conexão. E não apenas um script que é seguido, afinal, nós estamos falando de um atendimento humano. E já no caso do chatbot, eu considero perfeito quando há resolutividade. Acessei o chatbot de uma operadora de telefonia quero migrar de plano e o próprio bot consegue fazer essa, concluir essa migração e sem que eu tenha que avançar no atendimento humano. Isso para mim seria um atendimento com o um chatbot perfeito ou que ele não, é o momento em que eu desejar ele me direcione para o humano quando não for resolutivo. Então a palavra para mim do do chatbot, do automatizado é resolutividade.
2: Hoje falamos sobre atendimento, etapa mega importante na jornada do cliente e nossos convidados trouxeram pontos importantes e que fazem a diferença no atendimento positivo e também o quanto o atendimento digital é importante e um caminho certo para a satisfação do consumidor. Obrigado muito pela participação Grazi e Giovanni e obrigado a todos que estão acompanhando nossa série especial. Não deixem de ouvir os outros episódios.
3: Até mais! Até mais, pessoal, e continuem nos acompanhando.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.